0: 2024년 오늘 1월 1일 첫날 하나님께서 주신 우리의 말씀은 예레미야서 33장 1절로 9절까지입니다 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혀있을 때 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 이르시되 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하느니가 이와 같이 이르시더다 너는 내게 부르지져라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 이스라엘의 하나님 호와께서 말씀하시니라 무리가 이 성업에 가옥과 유다 왕궁을 헐어서 갈대아인의 참호와 칼을 대항하여 싸우려 하였으나 내가 나의 노염과 분함으로 그들을 죽이고 그들의 시체로 이 성을 채우게 하였나니 이는 그들의 모든 악행으로 말미암아 나의 얼굴을 가려 이 성을 돌아보지 아니하였습니다 그러나 보라 내가 이 성업을 치료하며 고쳐 낫게 하고 평안과 진실이 풍성함을 그들에게 나타낼 것이며 내가 유다의 포로와 이스라엘의 포로를 돌아오게 하여 그들을 처음과 같이 세울 것이며 내가 그들을 내게 범한 그 모든 죄악에서 정하게 하며 그들이 내게 범하며 행한 모든 죄악을 사할 것이라 이 성업이 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될 것이요 그들은 내가 이 백색에 베푼 모든 복을 들을 것이요 내가 이 성읍에 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라 아멘 하나님 아버지 새롭게 주신 새한 해를 어떻게 살아내야 할지 주님 앞에 겸허한 마음으로 다시 귀를 기울입니다 어렵고 힘든 시대를 살아가는 우리 모두가 주의 말씀을 받음으로 그 말씀이 내 발의 등이요 내 길의 빛이 되도록 주님께서 허락하시는 그 말씀 경청하고자 하오니 이 시간에도 주님 말씀하시는 주님께서 우리에게 말씀하사 그 말씀이 우리의 마음밭, 옥토밭에 떨어지게 하시고 그 말씀이 우리의 마음밭에서 30배, 60배, 100배의 열매가 되게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 이 땅의 나그의 인생이라고 말하죠 나그의 삶을 다 마치고 귀향, 본향으로 돌아갔을 때세 가지가 가장 아쉽다고 그래요 첫째는 왜 그렇게 귀향을 늦추려고 했는가 이 좋은 본향집 이 푸근하고 따뜻하고 아름다운 집에 왜 돌아오는 걸 그렇게 이렇게 힘들어 했는가 안타까워한다 그래요 두 번째는 그 짧은 시간 잠깐 만났다가 헤어지는 사람들과 왜더 사랑하지 못했나 때로는 왜 미워하기까지 했나 아쉬워한다고 그래요 세 번째는 너무나 아쉬운 것은 하나님께서 우리의 기도에 응답하려고 기도 응답의 준비를 다 해두셨는데 왜 내가 기도하지 않아서 그 기도 응답을 보지 못하고 왔나 그게 아쉽다고 합니다 저는 올해 우리 모두가 무거운 기도에 대한 부담감으로 새해를 맞았다고 믿습니다 올해야말로 전 세계적으로 경랑이 몰아치겠죠 76개국에서 대통령 선거나 국회의원 선거가 이루어지게 됩니다 나라의 주권을 인정하고 국민의 주권을 주장하는 이 시대에 선거란 인간이 주인됨을 성포하는 하나의 행위이기 때문에 늘 소란스럽고 예기치 않은 일들이 발생하려는 것을 염두에 두어야만 합니다 경제는 어떻습니까? 전 세계적으로 난제가 산적해 있기 때문에 어딘가 내관처럼 터지면 연쇄 폭발을 일으키듯 충격파가 어디 없이 미치게 되겠죠 남북관계는 어떻습니까? 또다시 주적관계로 돌아가므로써 어쩌면 어느 때보다도 긴장 수위가 높아지겠죠 이런 모든 문제들이 그리스도인과는 무관한 문제들입니까? 아니요 누구보다도 그리스도인들은 이런 문제에 민감한 사람들입니다 왜 기도할 때한 손에는 신문을 한 손에 성경을 들고 기도하라고 하겠습니까? 이런 제목들이 우리의 현실이기 때문에 우리가 이 현실 문제에 어떻게 우리는 참여해야 하는지를 결정하는 방식에 고유한 방식이고 기도의 자리로 나아가는 것입니다 우리는 사람에게 먼저 달려가지 않습니다 사람에게 먼저 부탁하지 않습니다 우리는 우리를 지으시고 부르신 하나님께 먼저 나아가는 것입니다 왜요? 하나님이 우리를 먼저 찾아오셨기 때문에 하나님이 아브라함에게 찾아오셔서 믿음의 길이 시작이 된 것입니다 너는 가라 내가 알지 못하는 곳으로 내가 가라 할때 순종함으로써 믿음은 열렸습니다 모세에게 찾아오셨어요. 떨기나무에서 만나 주셨습니다. 너는 바로에게 가라. 너는 이스라엘 백성들을 내 민족을 이끌어내라. 그렇습니다. 주님이 찾아오시지 않았다면 우리가 어떻게 주님을 알수 있습니까? 따라서 말씀이신 그분께서 태초부터 말씀하신 그분께서 동일하게 이 시대도 말씀하신다는 것을 우리가 믿고 그 말씀에 귀를 기울이고 마음을 열고 그분께 전인격적으로 반응하고자 하는 우리의 결단이 곧 기도라고 하는 것이죠 오늘 예레미야는 감옥에서 주의 음성을 듣게 됩니다 33장 1절 2절입니다 시작 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혀 있을 때 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 이르시되 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하는 이가 이와 같이 이르시도다 예레미야는 요시아 왕때 사역을 시작했던 선지자입니다 그러나 요시아 왕은 어이없게도 무기도에서 전사하고 말아요 당시 전세는 바벨론이라고 하는 신흥국가에 의해서 중동의 판도 전체가 흔들릴 때입니다 그러나 여전히 친애국쪽이었던 이스라엘의 태도는 항상 나라를 벼랑 끝으로 몰고 가는 것이죠 요시아 전사 이후에 요호아스가 세워졌지만 요하야 김으로 대체되고 요하야 긴으로 바벨론이 또 왕을 바꾸고 왕이 마음대로 바뀔 때입니다 강대국들이 왕을 마음대로 바뀌어서 시드기아가 왕 노릇할 때 그러다 결국은 BC 586년 나라가 멸망하고 말그 임시에 예레미야는 부르짖어 기도했고 눈물로 기도했고 눈물로 하소연했고 그는 하도 눈물을 쏟고 울고불고 해서 눈물의 선지자라는 이름을 얻고 그 결과로 그는 오히려 감옥에 들어가 있는 것이죠. 무엇 때문에 그 감옥을 갔습니까? 예언했기 때문에 그래요. 말씀을 전했기 때문입니다. 하나님께서 막 말씀하신 것을 말씀대로 전했기 때문에 그는 감옥에 가고 말았죠 이렇게 써놨습니다 32장 3절을 보면 은 이는 그가 예언하기를 여호와의 말씀에 보라 내가 이 성을 바벨론 왕의 손에 넘기리니 그가 차지할 것이며 유다왕 시드기야는 갈대아인의 손에서 벗어나지 못하고 반드시 바벨론 왕의 손에 넘겨진 바 되리니 입이 입을 대하여 말하고 눈이 서로 볼 것이며 그가 시드기아를 바벨론으로 끌어가리니 시드기아는 내가 돌볼 때까지 거기에 있으리라 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희가 갈대아인과 싸울지라도 승리하지 못하리라 하셨다 하였더니 유다왕 시드기아가 이르되 내가 어찌하여 이같이 예언하였느냐고 그를 가두었습니다 당신 바벨론의 포로로 끌려갈 것이다 현직 왕에게 이런 소리하고 죽음을 맞지 않은 것만 해도 다행이죠 하나님이 보호하심이 있으니까 그나마 감옥에 갔겠죠 나라가 전쟁을 앞두고 있는데 패전할 것이다 반드시 패전한다 그리고 당신 왕은 포로로 끌려갈 것이다 이런 예언을 했다가 살아남을 사람이 어디 있겠어요 그런데 도대체 하나님은 왜? 왜 이스라엘 백성들을 바벨론 손에 맡기기로 바벨론이라는 인생 막대기로 그들을 무지하게 치기로 무자비하게 치기로 결정을 하셨습니까? 무엇 때문에 거기까지 가야 합니까? 31절 32절입니다 32장 31절 32절 같이 읽습니다 시작 이 성이 건설된 날부터 오늘까지 나의 노여움과 분을 일으킴으로 내가 내 앞에서 그것을 옮기려 하노니 이는 이스라엘 자손과 유다 자손이 모든 악을 행하여 내 노여움을 일으켰음이라 그들과 그들의 왕들과 그들의 고관들과 그의 제사장들과 그의 선지자들과 유다 사람들과 예루살렘 주민들이 다 그러하였느니라 예루살렘 성이 건설된 날부터 아니 가나안 땅에 들어온 날부터 그들은 끊임없이 하나님을 배역하였던 백성들이 되고 말았습니다 그러라고 이 땅에 보냈겠습니까 아니죠 이 땅을 하나님의 나라로 일구라고 이루라고 보냈지만 그들은 이 땅에 들어오기가 무섭게 가나안 땅 백성들을 닮아갔고 가나안 백성들을 오히려 흠모하고 오히려 하나님을 외면하고 하나님의 백성과는 상관 없는 것처럼 살아갔기 때문에 하나님께서는 더 이상 내버려 둘수 없는 상태가 되고 만 것이죠 정치인들 고관들 종교인들 제사장들 선지자들 백성들 모두가 한통속이 되어서 마치 한 마음으로 하나님을 대적하고 한 마음으로 죄악의 소굴을 만들고만 것이죠 마치 예수님 오실때 예루살렘 성전이 강도의 소굴로 변했던 것과 마찬가지로 모든 제도적 종교 시스템이 힘을 합쳐서 하나님을 모독하고 있었던 그 시대나 마찬가지로 나라 전체를 범죄의 소굴처럼 만들고만 것이죠 그냥 내버려 두어야 합니까? 내버려 둘수 있습니까? 하나님은 때마다 경고하셨습니다 하나님은 느닷없이 무슨 뺨을 때리거나 등을 때리는 분이 아니었니다 그분께서는 끊임없이 그 길이 아니라고 말씀하시는 분입니다 곳곳에 스탑 사인을 두는 분이에요 곳곳에 사이렌을 울리는 분입니다 예전에는 그분 터널 지나갈 때 그냥 지나가더니 어느 터널 저렇게 강릉 쪽으로 가보면 은 계속 터널에서 사이렌이 울리더라고요 졸지 말라는 거죠 자선 함부로 범하지 말라는 것 아닙니까? 그런 사이렌을 한 번, 두번 울렸습니까? 그리고 북이스라엘이 먼저 멸망한 것 722년에 이미 멸망한 것은 남유다에게 더할 수 없는 경고 사인이었죠 반면 교사로 먼저 쓰러진 나라가 북이스라엘 아니었습니까? 그러나 마힌 남의, 남의 일처럼 여기고 말, 말은 것이죠 어떻게 그들은 그렇게 무심할 수가 있었을까요? 이사야를 통해서도 경고하셨습니다 이사야서 1장 5절 6절입니다 시작 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하느냐 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이거늘 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못했도다 마치 동네 불량배들에게 늘 얻어맞고 다니는 힘없는 아이처럼 그렇게 사방에 터지고 찢어지고 그런 상처로 나을 틈도 없이 또 다른 상처를 입는 그런 어리석은 생활을 답습하고 있었다는 거예요 잘 먹고 잘 산다고 생각했겠죠 우리는 이제 부족함이 없다고 생각하는 사람들도 있었겠죠 그러나 그렇지 않았다는 것입니다 따라서 지금 예루살렘에 멸망이 임박했던 시점에 예레미야는 정말 절규하듯이 싸움을 해서는 결과가 뻔하다 그래서 주전파가 득세하는 가운데 화전의 소리, 항복의 소리를 냈으니 누가 그걸 받아들이겠어요? 그렇습니다 하나님의 음성, 하나님의 뜻은 대로 이 세상 전체가 가는 방향과 어긋나다는 것입니다 인간 전체가 가는 인류 전체가 가는 방향과 정반대의 방향에서 우리를 부르고 계신다는 거예요 그 부르심 그 찾아오심 그 강권하심이 우리는 회계라고 말하는 것입니다 회심이라고 말하는 거예요 온 세상이 가는 것과는 바람 방향으로 되돌아 서는 것 마음을 돌이키는 것 우리의 고개를 돌리는 것 그걸 요구하신 것이죠 왜 그렇습니까? 일을 행하시는 분은 하나님이시기 때문이다 이렇게 말합니다 하나님은 일을 행하시는 분이다 방관자가 아니다 그냥 먼 데서 구경만 하는 것이 아니다 이 신론자들이 말하는 것처럼 마치 시계 태엽을 감아놓고 그냥 시계가 가는 것을 지켜보는 시계 수리공이 아니다 모세가 아니었다면 우리는 하나님의 이름을 몰랐겠죠 여호와 야회 스스로 있는 자 아니라 스스로 있는 자는 제한받지 않습니다 인간에게 제한당하지 않습니다 우리는 하나님을 내 뜻대로 이끌어가는 것이 궁극적인 기도의 목적이라고 생각하지만 기도는 하나님이 인간을 이끌어가기 위한 방편이라는 것을 깨닫게 됩니다 왜냐하면 일을 하시는 분은 하나님이시다 일을 지으시는 분은 하나님이시다 일을 성취하시는 분은 하나님이시다 이게 우리의 믿음의 출발이 되어야 한다는 것입니다 일을 하는 것도 나요 일을 진행시키는 것도 나요 일을 매듭짓는 것도 나 자신이라고 하는 전제하에서 하나님을 내가 일하는 전 과정에 초청하는 것이 기도가 아니라는 것입니다 그래서 하나님께서는 우리에게 이렇게 명령하는 것입니다 내가 일을 시작하고 내가 일을 추진하고 내가 일을 완성하는 나 여호와가 내게 명령하노니 3절 이렇게 말씀하십니다 같이 읽습니다 시작 너는 내게 부르지져라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 너는 내게 부르지져라 말씀하시는 것입니다 사람들이 일을 위해서 얼마나 많은 관계를 원합니까? 이 일을 성사시키는데 반드시 필요한 사람이 저 사람이다 무슨 수단을 쓰서라도그 사람을 만나고자고 그 사람에게 뇌물을 주고자고 그 사람과 어떻게든 지 좋은 관계를 그렇게 맺으려고 몸부림치듯 그 정성의 반만이라도 하나님을 향해서 그런 열심을 쏟았다면 이런 어려움은 닥치지 않았겠죠 하나님께서는 하나님께 두손 들고 부르지져라고 이미 그림을 보여주셨습니다 출애굽 때 이스라엘 백성들 200만이 행진하는 것이 쉬운 일이었습니까 그 뒤를 비급하게 노약자들 처진 사람들을 급습한 아말렉 족속을 향하여 전쟁이 벌어졌을 때 모세는 산에 올라가서 두 손을 들고 기도합니다 모세의 손이 올라가면 이스라엘 백성들이 이겼고 모세의 손이 내려오면 아말렉 족속이 이기는 것을 보게 하지 않으셨습니까 모세가 여호와께 부르짖으면 이스라엘 백성들이 이겼고 잠시 쉬면 아말렉 족속이 이겼던 것을 보게 하지 않으셨습니까? 부르짖는다고 할때 부르짖는다는 뜻은 세 가지가 있어요 첫째는 큰 소리로 물론 부르는 것입니다 소리 높여 부르는 것도 부르짖는 것에 속하죠 그러나 두 번째는 어떤 특정한 목적을 위하여 소환하는 것입니다 어떤 목적이 있기 때문에 소화라는 거예요 소집하는 것입니다 세 번째는 중요한 사안을 공개적으로 선포하는 것을 부르짖다라는 뜻에 포함되어 있습니다 따라서 우리는 이 하나님께 부르짖는다는 기도의 행위야말로 하나님이 일을 만드시고 성취하시는 그분이 주도하시는 분이라는 것을 선언하는 행위라는 것을 기억하셔야 합니다 왜 기도의 자리에 앉습니까? 왜 세상 사람들이 앉지 않는 기도의 자리에 우리는 앉으려고 합니까? 우리가 주도하는 것이 아니라는 것 모든 일은 하나님께 달려있다는 것 일의 시작, 일의 진전, 일의 완성 그 모든 것들이 하나님께 있다는 것을 믿음으로 고백하는 행위요 세상을 향하여 하나님이 그 일의 주인이시라는 것을 선포하는 선포적 행위가 곧 기도라고 하는 것입니다 따라서 아브라함이 재단을 쌓고 여호와의 이름을 불렀다고 할 때도 동일한 단어, 동일한 동사를 쓰고 있습니다 창세기 12장 8절이에요 같이 읽습니다 시작 거기서 베델동쪽 산으로 옮겨 장막을 치리 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여호와께 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르더니 그가 여호와의 이름을 불렀다는 그 자체 재단을 쌓고 하나님의 이름을 부른 그 사실 자체가 이 땅을 다스리는 분, 이 땅을 지으신 분, 만물을 주관하시는 분이 하나님이라는 것을 선포하는 행위라는 거예요 그걸 위해서 하나님께서는 아브라함을 부르셨고 그걸 위해서 하나님께서는 예수 그리스도를 보내셨고 그 일을 위해서 하나님께서는 교회를 세우셨고 그 일을 위해서 저와 여러분들이 그리스도인으로 살아가는 것입니다 우리는 이 땅이 하나님이 다스린 땅이다 인간이 투표하고 인간이 지도자를 뽑는 것 같지만 그 모든 배후에 하나님의 섭리의 손길 보이지 않는 손길이 있다는 것을 고백하고 선포하는 행위가 곧 우리의 믿음이요 우리의 기도라는 것을 오늘 말씀하고 계신 것이죠 그래서 예수님께서는 우리에게 그렇게 구하고 찾고 두드리라고 말씀하시는 것입니다. 마태복음 7장 7절 8절입니다. 구하라. 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라. 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라. 그리하면 너에게 열릴 것이라. 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 무슨 뜻입니까? 왜 구하고 찾고 두드리라고 하십니까? 응답할 준비가 되어 있기 때문에 문제는 하나님이 아니라 언제나 문제는 우리 자신입니다 하나님은 준비되어 있으십니다 우리가 구하면 구할 수 있기 때문에 응답하실 것이기 때문에 구하라고 말씀하시는 것이죠 우리가 찾으면 찾을 수 있기 때문에 찾으라고 명령하는 것이고 문을 두드리면 열어줄 것이기 때문에 두드리라고 말씀하시는 것입니다 구하고 찾고 두드리도 아무 반응이 없다면 우리가 무슨 일을 할 이유가 어디 있겠습니까? 그걸 믿음으로 우리가 할때 하나님께서는 우리가 구하는 것보다 때로 가장 좋은 것을 줄 준비가 되어 있다는 것입니다 우리가 알지 못하는 그원미밀한 일을 응답하시겠다고 할때 무엇을 말하시겠습니까? 저와 여러분들의 버킷리스트입니까? 일생 동안 얻고자 하는 것들에 대한 응답입니까? 그런 것도 여러분들이 기도해서 응답받을 수 있겠죠 그러나 그게 크고 은밀한 일입니까? 여기서 말하는 크고 은밀한 일이란 문맥상 이스라엘 백성들이 바벨론에 포로로 끌려갔다가 포로로 간 것이 끝이 아니라 다시 70년 후에 귀환하게 될 것이라는 그 놀라운 하나님의 계획이 크고 비밀한 일이라는 것입니다 우리는 기도할 때 바벨론을 막아 주셔야 기도라고 말합니다. 우리는 기도 아침에 기도하면 저녁에 응답되어야 기도 응답이라고 생각을 합니다. 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 응답할 모든 준비를 우리의 시간표와는 다른 시간표에 따라서 계획하고 계시지만 그분 혼자서 일하시면 됐지 무엇 때문에 기도하라고 하시는 냐는 것입니다. 에스겔 삼십육장 삼십육절 36, 삼십칠절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 나여와가 말하였으니 이르리라 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그래도 이스라엘 족속이 이같이 자기들에게 이루어주기를 내게 구하여야 할지라 무너진 것을 수축할 계획이 있으시지만 하나님께서는 앞으로 무너진 이 땅을 다시 새롭게 할 계획이 다 있으시지만 그럼에도 불구하고 너희들은 내게 구하라 너희들은 내게 기도하라 이루어 달라고 기도하라 이 말은 무슨 말입니까? 하나님이 준비가 안 돼서 기도하는 게 아니라는 것입니다 기도는 우리가 준비되도록 하는 하나님의 방법이라는 것입니다. 우리가 변화하도록 하는 하나님의 계획이라는 것입니다. 그없이 우리 자신의 것에 천착하는 우리의 고질적인 병을 고치기 위해서 하나님께서는 때로는 그 껍질을 깨는 고난도 허락하지만 그 고난 끝에 돌이킬 수 있는 방법을 놓고도 하나님께서는 우리를 부르짖게 함으로써 우리가 기도의 자리에 앉게 함으로써 우리가 기다리고 또 기다리게 함으로써 우리를 변화시키고자 하는 하나님의 계획이라는 것이죠 그래서 기도하라고 하는 것입니다 애들이 요구하지 않아도 우리는 애들 어쩌면 대부분의 부모들은 대학까지 보낼 계획이 다 있어요 나 중학교 보내줄 겁니까 나 고등학교 가도 됩니까 나 대학 가도 됩니까 묻지 않아도 다 계획이 있어요 그러나 때로는 아이들이 나 대학에 보내달라고 공부 좀 열심히 하겠다고 하면 기특할 뿐이죠 그리고 그런 결심을 밝힘으로써 본인이 더욱더 공부하고자 하는 열의를 불태울 때 부모가 기쁠 따름이에요 그러나 그 애가 그런 요구를 하지 않는다고 해서 부모는 그 계획을 포기하지 않습니다 다만 본인만 자치다면 삼수사수 하겠죠 따라서 하나님께서는 우리를 바꾸시는 게 목적이에요 기도는 우리를 바뀌는 유일한 길입니다 성령 충만하면 왜 기도하게 됩니까? 성령 충만하면 왜 말씀을 따라 기도하게 됩니까? 왜 말씀에 자꾸 갈급해질까요? 우리를 돌이키고자 하는 하나님의 뜻이 작동하기 시작하는 것이죠 요업이 무슨 잘못이 있어서 고난을 받습니까? 그러나 무엇 때문에 그는 그렇게 끝까지 버티고 항변합니까? 주권자인 하나님을 잠시라도 이전 탓이죠 여러분 하나님이 주권자이십니다 우리는 국민이 주권자라는 시대를 살지만 국가주권이라는 개념에 익숙해서 하나님의 주권적 개념을 버린 지가 오래지만 그러나 성경으로 돌아온다는 것 우리가 회심한다는 것 우리가 회개한다는 것 우리가 신앙인으로 거듭난다는 것은 하나님의 주권을 인정하고 살아가는 삶의 온전한 태도 변화를 뜻한다는 것입니다 따라서 그 요비 42장 5절 6절 이렇게 고백하는 것이죠 같이 읽습니다 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웠나이다 그러므로 내가 스스로 거두어들이고 티끌과 제 가운데에서 회개하나이다 내가 귀로만 들었던 주님 내가 지식적으로 알았던 주님 내가 하나님에 관하여 알았던 지식이 아니라 하나님을 가까이 하는 친밀감을 위해서 하나님께서는 고난과 그 고난을 통과하는 기도를 허락하신다는 것입니다 우리가 여기 예수님 모르는 사람 어디 있습니까? 하나님의 이름을 모르는 사람 어디 있습니까? 그러나 하나님께서는 하나님에 관하여 아는 것 하나님에 대하여 많은 지식을 갖는 것을 원하지 않습니다 나쁠 건 없어요 그러나 그 지식이 하나님과 나를 갈라놓는 벽이 되고 그 성경적 지식 하나님에 대한 지식이 머릿속에서 사고의 체계 속에만 머물러 있다면 그래서 전혀 그 지식이 내 가슴 속으로 깊이 내려오지 않는다면 그래야 우리의 삶과 성경은 관련이 없다면 하나님께서는 가장 가증하다고 하는 사람들이 되고 마는 것이죠 따라서 하나님은 하나님을 아는 사람들에게 늘고난을 준비하고 계십니다 그들이 좀더 하나님을 인격적으로 알기 위해서 하나님을 지식적인 하나님이 아니라 인격적인 하나님으로 더 친밀함을 더하기 위하여 더 가까이 하기 위하여 우리를 기도의 자리로 초청하는 방법이 고난 가운데 두신다는 것입니다 따라서 이렇게 부르짖는다고 해서 고난 자체가 사라지는 것은 아니라는 것입니다 4절 5절입니다 시작 이스라엘의 하나님 여호께서 말씀하시니라 무리가 이성업의 가옥과 유다 왕궁을 걸어서 갈대에 참호와 칼을 대항하여 싸우려 하였으나 내가 나의 노여움과 분함으로 그들을 죽이고 그들의 시체로 이 성을 채우게 하였나니 이는 그들의 모든 악행으로 말미암아 나의 얼굴을 가려 이 성을 돌아보지 아니하였습니다 이 말씀은 수술이 불가피하다는 하나님의 항변이에요 쉬기만 해도 병이 나을 때가 있습니다 식사만 잘해도 병이 나을 때가 있어요 약좀 먹으면 병이 나을 수도 있습니다 그러나 수술이 아니고서는 외과적 치료가 아니고서는 회복이 불가능한 상황을 맞을 때가 있다는 것이죠 어떻습니까 지금 이 시대가 어디까지 와있다고 생각하십니까 하여 우리는 부르짖을 수밖에 없는 상황으로 내몰리고 있는 것이죠 우리가 기도하지 않으면 누가 기도하겠습니까? 하나님을 바르게 아는 사람들이 바르게 부르짖어 기도하지 않으면 이 땅에 누가 기도한다고 생각 하십니까? 그러나 외과적 치료가 우리의 살을 쬐는 것이 목적이 아니라는 것이죠 수술이 사람의 배를 쬐고 팔을 자르는 것이 목적입니까? 아니요 6절 이하를 읽습니다 시작 그러나 보라 내가 이 성업을 치료하며 고쳐 낫게 하고 평안과 진실이 풍성함을 그들에게 나타낼 것이며 내가 유다의 포로와 이스라엘의 포로를 돌아오게 하여 그들을 처음과 같이 세울 것이며 내가 그들을 내게 범한 그 모든 죄악에서 정하게 하며 그들이 내게 범하며 행한 모든 죄악을 사할 것이라 이 성업이 세계 열방 앞에서 나의 기쁜 이름이 될 것이며 찬송과 영광이 될 것이오 그들은 내가 이 백색에 베푼 모든 복을 들을 것이요 내가 이성읍에 베푼 모든 복과 모든 평안으로 말미암아 두려워하며 떨리라 그렇습니다 이성읍을 치료하는 것이 목적입니다 회복이 목적입니다 치유가 목적입니다 고난이 목적이 아니에요 하나님은 우리 인간에게 고난을 습관적으로 가하는 과학자가 아닙니다 그분은 세디스트가 아니에요 고쳐서 낫게 하고 평안이 가득한 진실이 풍성한 그런 삶으로의 초대를 하겠다는 것이죠 그래서 유다의 포로와 이스라엘 포로를 돌아가기 위해서 그들이 처음과 같이 세울 것이라고 말씀하십니다 세우기 위한 목적이라는 것이죠 거듭나게 하기 위한 것이 목적이라는 것입니다 따라서 우리는 그분에게 부르짖어 기도하는 것입니다 그분에게 부르짖지 않고서는 무슨 길이 있습니까? 그분께 부르짖으면 그분께서는 부르짖으라고 하는 그 명령에 순종하는 순간부터 그분의 계획이 시현되기 시작하는 것이죠 인간의 계획, 인간의 고집, 인간의 열망이 끝나는 그 지점에서부터 하나님의 계획이 시작이 되는 것입니다 따라서 호세아 선지자를 통해서도 이렇게 우리를 부르셨습니다 내게 부르지자라고 부르신 것이죠 호세아서 6장 1절 말씀입니다 시작 오라! 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것임이라 하나님은 우리를 찢으셨지만 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨지만은 싸매어 주실 것이다 말씀하십니다 저는 어릴 때 많이 맞고 자랐어요 근 어머님이 콕 때려서 피가 나면 또 싸매 주시더라고 그때만 해도 뭐 이렇게 약이 많지 않으니까 멘솔레담 이런 게 있었어요 그걸 발라가 더 화끈하게 만들거나, <웃음> 아까 진기란 걸 발라가지고 또 따갑게 만들거나, 예. 싸매 주는 거예요. 때리는 게 목적은 아니었습니다. 그걸 어릴 때 어떻게 알겠습니까? 어떻게든지 돌이키겠다고. 내 뜻대로, 내 고집대로, 내 생각대로 가는 걸 돌이킬 수 있는 방법이 없을 때는, 예. 그렇게 얻어맞는 수밖에 무슨 단도리가 있겠어요 맞을 때는 알았겠습니까 저는 요새 이렇게 설교단에 서 있으면 그래도 그때 좀 맞았으니까 여기까지 오지 않았나 그런 생각을 해요 그래서 이사회를 통해서 정말 하나님께 우리는 부르짖어야 할 충분한 이유가 있는 것입니다 부르짖음이란 기도란 하나님과의 관계에서 필요충분 조건이라는 것을 알게 됩니다 2사에서 39장 16절 말씀에 시작 주여 사람이 사는 것이 이에 있고 내 심령의 생명도 온전히 거기에 있어 오니 원하건대 나를 치료하시며 나를 살려주옵소서 나를 살려주옵소서 지금은 하나님께 온전히 나아가서 우리의 죽고 사는 것이 주님께 있습니다 우리를 치료하여 주옵소서 우리를 낫게 하여 주옵소서 우리를 살려 주옵소서 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 부러지자야 할 때라는 것입니다 언제 기도하지 않았겠습니까? 많은 작년에도 기도했고 올해도 기도하겠지만 그러나 조금 더 절박한 기도를 드려야 할 때를 맞고 만 것이죠 그리고 우리는 이 땅을 위해서 기도해야 할 목적을 주님께서 말씀해 주십니다 우리가 하나님을 만나게 되면 예수님을 주라고 고백하게 되면 우리가 살아가는 영적 지도가 한눈에 펼쳐집니다 아, 인간은 이런 영적 지도를 따라서 하나님께로 가는 거구나 그렇습니다 우리는 뭐가난 땅에 들어가기 위해서 아직까지도 여전히 바로 밑에 신음하고 있을 수도 있겠죠 다행히 우리가 바로의 치아에서는 나왔지만 여전히 광야를 전전할 수도 있겠죠 여러분 광야란 3일이면 벗어나는 곳이에요 그 광야를 43년간 전전하게 됩니다 왜요? 그 사람들을 이스라엘 백성들을 애굽 땅에서 이끌어내는 건 하룻밤이면 가능하지만 이스라엘 백성들 을 마음 속에 있는 애굽을 이끌어내는 데는 꺼집어내는 데는 40년으로도 부족했기 때문에 그래요 광야란 어떤 곳입니까? 하나님의 임재 없이는 하루도 못 사는 곳이에요 그곳으로 끌고 나온 것이죠 따라서 광야란 하나님의 임재 연습을 하는 곳입니다 하나님과 함께 하면 은 광야가 축복이라는 것을 경험하게 하는 것이에요 하나님과 함께 하지 않으면 그 순간 죽음이라는 것을 경험하게 하는 것입니다 따라서 광야란 하나님과의 동행 연습을 위한 것이죠 학습 훈련은 오직 한 가지입니다 구름 기둥과 불 기둥을 따라 움직이는 거예요 구름 기둥과 불 기둥이 움직이지 않으면 한 달이고 1년이고 3년이고 같이 머물러야 하는 곳입니다 광야가 아무리 어렵고 아무리 벗어나고 싶은 곳일지라도 그분이 계시면 함께 계셔야 하는 것이에요 그분이 움직이면 그분이 발행하면 그날로 성막 걷고 장막 걷고 200만이 다시 움직여야 하는 것입니다 그게 광야의 삶의 목적이에요 하나님과 함께 동행하는 것 하나님이 내 인생을 이끌어간다는 것 내가 하나님을 내 원하는 대로 이끌어가는 것이 아니라 하나님이 계획대로 이끌어가는 것이 우리 신앙의 전부라는 것을 학습하는 곳이 바로 광야라는 것이죠 광야를 거치셨습니까? 광야를 졸업하셨습니까? 요단강을 건네셨습니까? 그러나 그 건넌 삶은 또 어떻습니까? 가난안 땅에 들어가기가 무섭게 타락하기 시작하지 않습니까? 그 땅에 동거를 허락하지 않았지만 그 백성들을 다 몰아내지 못하고 그들과 함께 동거하기 시작하면서 그들의 삶을 부러워하고 그들의 발과 아세라 신상을 또 집에 들여다 놓기 시작하고 그토록 우상을 싫어하시는 하나님을 비위를 날마다 거슬러가면서 산당을 수없이 짓고 그리고 끝내는 하나님께 두 손을 들어야 할 이스라엘 백성들이 바벨론과 아수르의 손을 들고 마는 것이죠 그래서 우리가 그곳 땅에서는 반드시 그곳 땅을 위하여 기도하라고 하는 것입니다 이 땅에 살아가면서 이 땅을 위하여 기도하지 않으면 무슨 일이 일어나는지를 목격하게 하는 것이죠 예를 들면 29장 7절 말씀 읽습니다 시작 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성업의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라 이는 그 성업이 평안함으로 너희도 평안할 것입니다 여러분 이 땅이 평안하지 않으면 우리에게 무슨 평안이 있습니까? 우리가 문 걸어 잠그고 여기서 예배드린다고 평안합니까? 여러분 일제 치하에서는 문 걸어 잠그고 예배드리다가 일제 불을 질러가지고 예배드리던 모든 사람들이 불에 타 죽지 않았습니까? 공산치하에서 예배드리다가 전부 다 학살당하지 않았습니까? 그런 시대가 그런 시간이 다시 안 온다는 보장이 어디 있습니까? 따라서 우리는 그 성업의 평안을 위하여 기도하라 이 땅의 평안을 위하여 기도하라 말에게 무릎 꿇지 않는 것으로 만족할 일이 아니라 무릎 꿇지 않았으면 두 손을 들고 하나님께 무릎 꿇고 두손 들고 기도해야 할 책무가 주어졌다는 것이죠 그리고 그때 조심해야 될게 있다고 말씀하십니다 8절 9절이에 시작 만군의 여호와 이스라엘 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라 너희 중에 있는 선지자들에게 와 점쟁이에게 미혹되지 말며 너희가 꾼 꿈도 고지 듣고 믿지 말라 내가 그들을 보내지 아니하였어도 그들이 내 이름으로 거짓을 예언합니다 여호와의 말씀이니라 우리는 거짓 선지자들에게 얼마나 쉽게 귀를 열어놓는지 모릅니다 우리는 번영복음에 얼마나 귀가 익숙한지 모릅니다 우리가 이 땅에서 원하는 것들을 다 이루어줄 수 있는 지름길이 있는 것처럼 말하는 거짓 선지자들에게 얼마나 많은 성도들 많은 사람들이 속아서 그 영혼을 팔아버렸는지 모릅니다 그걸 조심하라는 거예요 절대로 그 거짓 선지자들을 조심하는 것. 그걸 위해서 우리는 거짓 선지자를 분별하고자 하고 분별하고자 을 하기 위해서 우리는 작년에도 올해도 날마다 성경을 읽을 것입니다 이 성경을 읽고 그 말씀을 붙들고 그 언약을 붙들고 그리고 기도하고자 하는 것입니다 우리는 두 가지 악을 행했습니다 우리는 하나님을 떠난 것 여와의 이름을 버린 것 부르지 않게 된것그 악을 행한 것이죠 그리고 또한 우리가 지금 믿고 의지하는 웅덩이를 판 것인데 그 웅덩이는 뭐라고 합니까? 터진 웅덩이라서 물을 가두지 못할 웅덩이를 의지하고 살아가는 것이죠 그두 가지 악을 행했지만 그보다 더큰 악은 우리가 이 땅에서 구하는 것들이 전부인 것처럼 우리에게 거짓 예언을 속삭이는 거짓 선지자들에게 우리의 마음을 내어준 것이라는 것입니다 그것 때문에 더큰 불행을 경험하게 된다는 것이죠 그렇습니다 주님께서는 우리를 다시 한번 기도의 자리에 앉게 하실 것입니다 언제까지 앉아야 합니까? 주님이 응답하실 때까지 앉아 있으셔야 합니다 언제까지 기도해야 합니까? 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 기도해야 합니다 어떻게 기도하라는 것입니까? 쉬지 않고 기도하라고 말씀하십니다 쉬지 않는 하나님을 쉬게 하지 말라고 오히려 이 사연은 얘기하고 있는 것이죠 그래서 이 사연은 이렇게 우리에게 지금 말씀을 전해주고 있습니다 이 사연에서 62장 6절 7절 말씀을 읽고 정리하겠습니다 같이 읽습니다 시작 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송을 받게 하시기까지 그로 쉬지 못하시게 하라. 쉬지 못하게 하라. 하나님께서 성가시 정도로 기도하라는 것이죠. 예수님께서 재판장, 불의한 재판장에게 과부가 끝없이 기도하라고 말씀하시는 것, 끈질긴 기도를 하라고 말씀하신 것, 가르쳐주신 것과 동일한 내용입니다. 우리는 하나님께서 이 땅을 위하여 세우신 파수꾼입니다. 우리는 이 땅을 지키는 유일한 파수꾼들입니다 세상은 거대한 침묵 속으로 빠져들고 있습니다 우리는 깨어서 기도해야 할 책임을 받았습니다 하나님께서 정말 쉬지 못하도록 우리가 밤낮으로 기도할 때 하나님께서는 내게 부르지저라고 하신 그 이유와 목적을 우리로 하여금 다시 한번 깨닫게 하실 것이고 그때 우리는 이땅가운데 다시 한번 주의 나라가 임하는 것을 경험하게 하실 것입니다 올 한해 저와 여러분들이 기도로 시작할 것입니다 작년보다 더 마음을 다하여 기도하고자 합니다 그리고 조금 더 세분화해서 기도를 하고자 하고 구체적으로 기도를 하고자 합니다 하나님께서는 우리에게 기도할 마음을 주셨고 열방을 우리에게 맡기셨기 때문에 각 공동체들이 나누어서 열방을 놓고 기도하게 될 것입니다 세일의 기도회가 끝날 때쯤이면 여러분들 모두가 다한 나라를 놓고 기도하게 될 것이고 한 지역을 놓고 기도하게 될 것입니다 나라와 민족을 위해서도 전략적으로 기도하게 될 것입니다 각 지역을 쪼개어서 여러분들이 기도할 것입니다 각 도시를 품고 그 도시가 거룩한 성시가 되도록 기도하게 될 것입니다 우리가 사회 각 영역을 놓고도 쪼개어 기도할 것입니다 각 통독반에서 여러분들이 원하시고 기도하고자 하는 영역이 있을 수 있습니다 우리는 이곳을 위해 기도하고 싶습니다 우리는 이 땅의 정치 영역을 위해서, 노조를 위해서, 학교 교사들을 위해서, 의료인들을 위해서, 언론인들을 위해서, 연예인들을 위해서, 군인들을 위해서 어떤 영역을 놓고도 여러분들이 기도하게 될 것입니다. 1년 동안 사람의 이름을 불러가며 기도할 것입니다. 그 지도자들, 그 조직의 지도자들, 그 조직의 핵심이 되는 인물들, 그들을 놓고 기도하게 될 것입니다. 하나님께서 그 기도에 어떻게 응답하시는지 우리가 올 연말에 증언하는 한 해가 되기를 축복합니다 네. 저와 여러분들의 개인적인 기도 제목이 많이 있을 것입니다 그러나 그 기도 제목 밀어놓고 하나님께서 기도하게 하신 거룩한 부담감을 따라 기도하면 하나님께서 저의 기도 제목 여러분 자신의 기도 제목은 한 번도 입 밖에 내지 않았는데 기도가 응답되는 것을 경험하게 되실 것입니다 안 믿어지십니까? 예, 믿고 기도하시면 그런 결과를 체험하실 것입니다 많은 사람들이 아침에 자기 기도 제목을 가지고 왔다가 여러분 중보 기도하다가 자기 기도 제목 다 잊어버리고 가도 어느 날 가보면 그 기도는 다 응답되어 있다는 간정을 한두 사람이 하는 것이 아닙니다 그래야 주님께서 말씀하신 것처럼 먼저 너희는 하나님의 나라와 그의를 구하라 그래야 내게 필요한 그 모든 것이 다 내게 응답되리라 하신 주님의 말씀 또한 우리가 기도로 응답되는 것을 경험하는 한 해가 될 것입니다 아멘. 오늘 기도할 때그세 가지 영역 열방을 위하여 나라와 민족을 위하여 사회 각 영역을 위하여 오늘 한 2, 3분간 같이 기도하고 그리고 오늘 같이 한번 세배하고 그리고 해지도록 하겠습니다 같이 기도할 때 먼저 열방을 위하여 기도할 수 있는 마음에 불을 허락하여 주옵소서 모세가 떨기나무를 보았으나 꺼지지 않는 불과 같은 그불그 그 불을 내게 주셔서 이 열방을 위하여 열방에 하나님을 부르는 예배자들이 흘러넘치게 하시고 하나님을 부르는 찬양이 흘러넘치게 하시고 하나님을 여와를 호 아는 지식이 흘러넘치게 하여 주옵소서 이 나라와 이 민족을 위하여 이 나라 교회를 위하여 또한 이 땅의 영역을 위하여 같이 한번 기도하겠습니다
1: 하나님 아버지 우리에게 열방을 맡겨 주십니다 내 입을 크게 열라 열방을 유업으로 주리니 내 소유가 땅 끝까지 이르리라고 말씀하셨습니다 하나님 아버지 우리에게 이미 주어진 것 하나님께서 우리의 소유로 확정하신 것그 땅을 위하여 기도할 때 하나님 아시아를 위하여 기도하고 중앙아시아를 위하여 기도하고 중동 땅을 위하여 기도하고 하나님 러시아를 위하여 기도하고 우크라이나를 위하여 기도하고 이스라엘을 위하여 기도하고 팔레스타인을 위하여 기도하고 중남미를 위하여 기도하고 북미와 북 유럽을 위하여 기도하고 하나님 온 열방을 향하여 기도하는 우리의 기도가 되게 해주시옵소서 온열반 가운데 있는 선교사들을 가슴에 품고 기도하는 교회가 되게 하여 주옵소서 주님 각 당에 버리신 선교사님들이 지금 다시 한번 일어나 불스성 일어나 사역할 수 있도록 주님 기도하는 기도의 후원자가 되게 하여 주시옵소서 이 나라의 민족을 위하여 기도할 때라는 놀라운 기도의 불길이 일어나기를 원합니다. 하나님, 북녘 땅이 아직 70년이 지나도록 헤어져 있는 저땅 가운데 하나님, 숨죽여 기도하는 저 땅에 하나님, 이벌레로 찬양할 수 있는 날 오게 하여 주시옵소서. 저땅 가운데 다시 한번 주에 놀라운 복음이 산포되게 하시고, 진정한 복음이 산포되게 하시고, 강단이 새로워지게 해주시옵소서 하나님의 땅이 모든 교회가 새로워지기를 원하니 다나님의 모든 교회가 다시 한번복음만이 선포되는 교회가 되게 하소서. 하나님 경건의 모양으로 서나 경건의 능력을 회복하는 교회가 되게 하소서. 이 교회를 통하여 놀라운 하나님의 능력이 나타나게 해주셨소서. 하나님의 능력과 인과 위염과 본능이 나타나는 교회가 되기를 원합니다. 하나님이땅 가운데 놀라운 하나님의 능력을 보게 하여 옵소서하나님 우리가 기도를 시작합니다. 하나님 각 영역을 보기도 하게 될 것입니다. 하나님께서 바르게 무릎 꿇지 않 실천명을 주셨소서. 하나님께 기도한 300 용사를 드렸습니다. 하나님께 놀라 용사들에 하나님을 부르시고 기도할 것입니다. 두 손을 들고 기도할 것입니다. 각 가정마다 아버지들이 기도할 것입니다. 각 가정마다 어머니들이 기도할 것입니다. 무릎 꿇고 기도할 것입니다. 두 손을 들고 기도할 것입니다. 하나님 두 손을 들고 기도할 때 모세가 두 손을 들을 기도하면 하나님 아말렉 족속이 폐퇴하고 보세의 손이 내려가면은 이스라엘이 배제했던 것처럼 우리가 손을 들고 기도하면은 하나님 하나님이 승리할 줄로 믿습니다 하나님의 군대가 하나님의 군사가 승리할 줄로 믿사오니 하나님 일어나 빛을 바라는 군사들이 빛의 군대가 이 땅의 어둠의 군대를 몰아내게 하시고 이 땅의 빛의 군사들이 하나님의 어둠의 군사들을 부럽고 게 하여 주시옵소서 하나님 우리와 어떤 영역이든 놓고 기도할 것입니다 하나님 이 땅의 연예계를 회복시켜주셨옵소서이 땅의 법조계가 회복되게 해주시옵소서 이 땅의 교육계가 회복되게 해주시옵소서 이 땅의 정치인들이 회복되게 해주시옵소서 저들이 하나님을 주라고 부르게 하시고 두 손을 무릎 꿇고 떠는면 손을 들게 하시고 다시 한번 주를 향하여 위대한 걸음을 선포하게 해주시옵소서 하나님이 되고 온땅 가운데 살아계신 하나님을 우리 이제 기도하는 자는 기도하려 능력이 있기를 원합니다 하나님 못해 손이 내려하셨도록 아론과 물을 붙여 주시옵소서 우리가 각독독도에서 함께 기도하는 도록 손을 붙들어 주는 사람 되게 하시고 함께 기도하는 기도의 용사들 되게 하셔서 놀라운 하나님의 능력과 권능과 비력이 드러나게 해 주시옵소서. 하나님 끝까지 우리가 승리하기를원합니다 주의 승리를 간구하기를 원합니다 주여 역사하여, 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 주의 이름을 부르는 부산들에게 능력을 다여 주시옵소서. 하나님 함께하여 주시옵소서. 주의
0: 순리가어주주시옵소서 주의 순어를달 주시옵소서. 주 주시옵소서. 아 하나님 아버지 우리에게 이 땅을 맡겨 주셨습니다 내 입을 크게 열라 열방을 유업으로 주리니내 소유가 땅 끝까지 이르리라고 약속하셨습니다 주님 우리에게 주신 온 땅을 위하여 기도하기를 원합니다 아시아를 위하여 기도하고 아프리카를 위하여 기도하고 남미와 중미를 위하여 기도하고 중동과 이스라엘을 위하여 기도하고 이스라엘과 우크라이나를 위하여 기도하고 러시아를 위하여 기도하고 올해 수많은 정치적 격동과 변동 가운데서도 하나님 하나님의 뜻이 그 모든 삶의 자리에 펼쳐질 수 있도록 기도하는 입술들 되게 하여 주옵소서 하나님 이 나라 이민족을 주님께 다시 한번 올려드립니다 북녘땅 가운데 다시 복음이 선포될 수 있도록 하시고 그땅 가운데 찬양이 울려 퍼질 수 있도록 주님 강권적으로 역사하여 주옵소서 기도하는 기도의 무릎에 힘을 주시고 기도하는 발목에 관절에 힘을 주시고 두손 들어 기도할 때 하나님 손이 내려오지 않게 하시고 모세에게 아론과 후를 주셨듯이 각통독 밤마다 기도하는 손을 붙들어 주는 기도의 중보자들을 허락하여 주옵소서. 하나님 아버지 사회 각 영역을 주님께 맡겨드립니다. 연예계가 변화게 하시고 정치인들이 변화게 하시고 노조가 변화게 하시고 교육이 변화게 하시고 하나님 교회가 변화게 하여 주시옵소서. 주님이 모든 변화의 중심에 주님이 계신 줄로 믿습니다. 이를 성취하시는 여호와, 이를 만드시는 여호와, 이를 행하시는 여호와, 이를 완성하시는 여호와. 그는 내게 부르지라고 하셨사오니 너는 내게 부르지라 내가 알지 못하는 그고 은밀한 일을 보이리라고 하신 약속 주님 반드시 실행하여 주시옵소서 주님께서 우리의 기도에 응답하실 것을 믿고 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘